0: Figaro Radio
2: Le Buzz TV
0: Sarah Lecoeuvre et Nicolas Voller
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Buzz TV de Télémagazine, Ravi de vous recevoir pour ce nouveau Buzz TV. Si je vous dis, changer de vie la carte au trésor, faut pas rêver, il ne s'agit pas d'une seule et même phrase, mais bien de plusieurs émissions phares à, euh, qui ont été animées par notre invité du jour. Et Sylvie, en retrait des médias depuis quelques années maintenant, il est de retour aujourd'hui avec un livre absolument bouleversant, dans lequel on découvre son autre visage, un autre visage au sens propre du terme, comme au sens figuré. Bonjour Sylvain Augier. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous, on est ravis de vous avoir. Ça Merci va, de m'accueillir. En fait. enfin, <rire> bonjour Sarah. Bonjour. Bonjour. En, je reviens de loin, c'est le titre du livre que vous sortez aux éditions Télémarque, RD Éditeur, un ouvrage où vous vous confiez comme jamais, hein. vous êtes vraiment une totale mise à nu. Le premier chapitre, chapitre d'ailleurs s'ouvre immédiatement sur ce jour où vous avez voulu mettre fin à vos jours, vous aviez décidé de votre suicide, la lettre à votre femme, le scénario qui était fait hein, dans, votre, dans votre tête, vous comptiez vous jeter sous un train, sous un TGV, vous aviez 55 ans à, à cette époque. Euh, J'ai une question simple, pourquoi à cet âge-là, à 55 ans, donc il y a une quinzaine d'années à peu près, vous avez décidé d'en finir
3: Parce que je souffrais trop, la souffrance était devenue terrible, j'étais bipolaire, on en reparlera, oui. et j'étais pas soigné, pas guéri du tout, et je voulais en finir, je voulais que la souffrance s'arrête, donc je me suis mis devant un TGV qui arrivait à 160 km/h. Ça a été terrifiant. J'ai eu une peur noire. J'ai fait un écart en arrière. Le cerveau reptilien a agi mmh. et je me suis dit que c'était la fin de ma souffrance si je continuais et la fin, le début de la souffrance des autres, de ceux que j'aime mes enfants, ma femme, mes amis, ceux qui m'entourent. Oui, et pour ceux qui restent, jamais... en fait,
2: c'est ça, euh, voilà, évidemment, auquel on
3: ne pense pas forcément... Euh... Exactement, et Exactement. je ne l'ai plus jamais refait. C'est ça qui
0: vous a fait changer d'avis euh, à la dernière minute Ce n'est pas l'automobiliste qui, qui, qui a assisté à la scène
3: Non, il m'aurait vu euh, me faire écrabouiller. Non, non, il y avait moi. un témoin,
2: c'est ça, à ce moment-là Il y avait une voiture
3: ça. qui venait de s'arrêter au passage à niveau. Oui. D'accord, donc et, il vous voyait, quoi. Il me voyait, il a couru vers moi, mm. et moi, j'ai laissé venir le TGV jusqu'à une dizaine de mètres, et là, j'ai reculé en arrière, euh, terrifié, parce que c'était effiant. Oui, oui. Et ouais. vous
0: n'avez jamais eu de pensée suicidaire depuis cet épisode Non, plus jamais. Plus jamais, c'est ouais. plus arrivé.
3: Je suis guéri, soigné de tout ça. Euh, J'ai rencontré des psychiatres qui étaient formidables. Les traitements sont au point, maintenant. Avant, ça s'appelait, à l'époque de mon père, qui me l'a transmis, ça s'appelait la psychose maniaco-dépressive. Et à l'époque de son père à lui, mon grand-père, c'était la neurasthénie. Maintenant, on parle de bipolarité. Alors, Paul Vaughan dit que tout le monde est bipolaire. Il y a Paul Vaughan de... qui, a, qui a confessé lui-même hein, sa bipolarité. Il l'a dit lui-même, oui. Oh, oui, bien sûr. Mm. Mais il faut savoir que Van Gogh l'était, Napoléon l'était, Churchill, Hemingway, Margot Hemingway, il y a beaucoup d'exemples. Virginia Woolf s'est mm. suicidée aussi. C'est le grand danger de la bipolarité, c'est qu'elle ne se guérit pas, on l'a à vie, et le danger, c'est la dépression suicidaire. Absolument. Pour en finir. Et
2: surtout, et le diagnostic qui est très important aujourd'hui. On va en parler, Sylvain, en, en large, en travers, hein, avec votre livre magnifique. Ce sera dans un instant, le grand entretien après les news médias de Sarah Lecoeuvre. Ça, on démarre ces infos médias avec Eddie Mitchell, hein, le grand Eddie Mitchell, qui garde un souvenir, alors pour le moins mitigé, de sa participation aux 30 ans de Taratata.
0: Et oui, parce que le 5 octobre dernier, le chanteur de 81 ans a participé à la Défense Arena au concert anniversaire de l'émission de Nagui, qui sera diffusée dans quelques jours, le 3 novembre, précisément, mais le, le tournage lui reste un peu en travers de la gorge, ce n'était pas très agréable, confie-t-il euh, dans un entretien aux Parisiens, et aujourd'hui en France, on a eu des problèmes de son, d'écoute je n'entendais que ma voix, je ne voyais pas le public, poursuit-il, en fait c'est la salle et, et sa grandeur qui lui posait problème, euh, c'est trop grand glacial, c'était la première fois que j'y allais et je n'y reviendrai pas voilà, wow. c'est dit de la part <rire> d'Eddie Michel
2: La France Arena fait plus de 40 000 places hein, ouais. c'est au moins le double de, de, de Bercy aujourd'hui il euh, y a des émissions de télé euh, Julie, Sylvain, que vous regardez chez vous et dans, les, dans lesquelles vous aimez aller vous êtes allé chez chez Faustine Bollard vous êtes allé chez, chez Pascal Pro. est-ce qu'il y a des émissions auxquelles vous allez avec plus de plaisir que
3: d'autres que vous regardez J'aimerais bien aller dans quotidien. Oui. J'aime bien parce, euh, Yann. Euh, je Barthes. Que, Barthes. Barthes. Fait bien son métier. Il a une bonne équipe. Mm. Je trouve ça intéressant. Je le regarde régulièrement. Hormis les tranches d'information obligatoires, surtout en ce moment. Oui. Ouais. Euh, chez Anne-Isabelle Lemoyne aussi, vous pourriez y aller. Non, c'est à vous. Ou... Je pas. Je, je sais ouais. que c'est en discussion. Euh, pourquoi pas J'irai avec plaisir. Mm. Je retrouverai Pierre Lescure que j'ai eu comme patron à Canal Plus. Exact. Il m'a appris une chose importante. Il m'a dit, tu sais Sylvain. C'est pas la, les bonnes idées qui comptent, c'est les bonnes équipes. Mmh. Et j'aimerais bien le retrouver pour. Parler de ce livre avec lui, on verra. Bon, l'aviation est lancée, on hein. va t'attacher de va travailler
2: dessus, <rire> j'en suis certain. On continue ces infos médias avec Caroline Roux, euh, l'animatrice de France 5, la journaliste qui a bouleversé sa programmation lundi.
0: Oui, en raison des derniers événements en Israël, la journaliste présentera un C'est dans l'air spécial lundi prochain, ce sera en prime time à la place de, de Sur le Front. Vous savez, c'est ce magazine présenté oui. par Hugo Clément, membre de gouvernement, ancien diplomate, analyste et expert seront en plateau pour pour décrypter le conflit israélo-palestinien. Il faut dire hein, de, que depuis le, le début euh, de l'attaque du Hamas, c'était le 7 octobre dernier, la télévision multiplie les éditions spéciales. Euh, preuve en est, Jean-Baptiste Boursier présente sa matinale de LCI depuis Tel Aviv, euh, depuis lundi.
2: Oui, absolument, Tel Aviv, où il y a des, encore des tirs de roquettes hein, depuis hier soir. Mm. Euh, quel regard vous portez sur cette actualité qui est pff, difficile Vous en aviez parlé, vous-même, vous, en Israël. Ouais.
3: C'est épouvantable, c'est un crime de guerre, c'est des centaines, des milliers de morts. Et ce n'est que le début, hein, à mon avis. On... Crime de guerre ou terrorisme, euh, comme vous le, le qualifiez de... oh, C'est la même chose, non ouais. bah, Pas complètement, mais...
2: La guerre, ce serait deux pays, terrorisme, c'est une autre...
3: Oui, mais là, il va y avoir des pays qui vont rentrer dans le jeu. La, la oui. Turquie, le Maroc, le Qatar... Euh, mm -hmm. On n'est pas au bout de nos surprises, malheureusement. Hein. Je, crois. Mm. Je crois. Je crois. Je ne veux pas faire le... le mauvais prophète, mais... J'ai peur de la suite, oui. Est-ce que euh,
2: ce, ce monde-là, lequel on est notamment depuis le confinement, très difficile, très anxiogène, euh, comment ça se passe pour des gens comme vous euh, qui souffrent de bipolarité Est-ce que ça, ça change l'humeur quotidienne ou est-ce que le, le, les traitements, que vous avez le suivi psychiatrique est, est, est quand même suffisamment fort pour résister même à ça oui, J'allais dire qu'il est l'extérieur. Oui,
3: j'ai un suivi solide, quotidien, euh, matin, midi et soir, que je garderai toute ma vie et qui me met à l'abri de ce que j'ai connu là... La dépression suicidaire, les angoisses, les attaques de panique, enfin, tout un tas de souffrances que je décris dans le livre, oui. auxquelles j'échappe, parce qu'on m'a bien soigné, que j'ai une psychiatre géniale, quoi. D'accord, et l'actualité influe pas
2: là-dessus, sur ce qui se passe dans le monde Pendant le confinement, par exemple, ça, comment ça s'est passé
3: Plutôt pas mal, j'habite à la campagne. Oui.
0: Dans le Gard, vous êtes Dans le Gard,
3: à côté de Nîmes, voilà, à Sommière. J'ai pas souffert de, du Covid, parce que j'étais ouais. pas en ville, quoi. J'étais à la campagne, j'écrivais mon livre, j'étais tranquille, finalement. Ouais, Donc euh, tranquille. J'ai pas été très concerné, voilà. <rire>
2: euh, beaucoup de personnalités se taisent, notamment sur ce qui se passe. Euh, L'animateur Arthur a dénoncé ce silence de ses amis, comme il l'a dit, des médias, euh, qui ne dénoncent pas assez, évidemment, ce qui se passe là-bas. Vous, vous êtes assez d'accord avec lui Il faut... Euh, manifester, protester, euh, oui, là-dessus, apporter un soutien à Israël, sans condition
3: Oui, je suis d'accord avec mmh. ça, oui. Ce qui vient de se passer est absolument affreux, quoi, effarant. Je des crimes de guerre, c'est de l'assassinat, quoi, de gens isolés, innocents... Euh. Ouais, absolument. Décapiter les enfants, enfin, c'est épouvantable. Les femmes, bien
2: sûr. Mm. Ouais, effectivement. Votre livre, je reviens de loin aux éditions Télémaque, euh, préfacé par Boris Cyrulnik, le grand euh, Boris Cyrulnik que vous connaissez depuis euh, de nombreuses années, euh, Qui... où vous avez révélé notamment votre bipolarité. On en a parlé en, en introduction. Euh, pourquoi avoir décidé d'écrire ce livre Vous dites que ça mûrit depuis de nombreuses années chez vous, euh, Sylvain. Euh, pourquoi maintenant Et est-ce qu'il aurait pu Est-ce que vous n'auriez Pu ne plus jamais en
3: parler au final. Parce ah oui, que c'était donc... quand même trop, voilà, trop fort, il fallait que ça sorte. Trop douloureux, oui, j'aurais très bien pu ne pas en parler. J'y ouais. pense depuis dix ans à ce livre. Ouais. Euh, J'en ai beaucoup parlé un avec vous. Peu Bruce après Cyrulnik. votre tentative de suicide, hein, c'est ça Oui, c'est ah, ça, c'est ça, ouais. ça. Je me suis dit, euh, mieux vaut maintenant en montrer qu'on peut guérir euh, s'en sortir, d'où le titre Je reviens de loin, puisqu'il y a eu cette tentative de suicide qui n'a été suivie par aucune autre. Et puis Boris Cyrulnik m'a montré que j'étais un résilient, que je me donnais du mal de façon utile et que je pouvais rendre service en me faisant témoin de la guérison que, à laquelle j'ai eu droit, avec des psychiatres compétents, comme il y en a partout dans toute la France. Mais c'est moderne. Le traitement que je prends est... récent, il arrive des états unis et il est efficace. C'est quoi est comme traitement Ça s'appelle les caractines.
0: C'est des antidépresseurs, c'est des calmants Non,
3: c'est un gaz qui fait partir dans l'éther. Dans et, et on retrouve des idées positives, des pensées positives.
0: C'est immédiat. Sous le... Le,
3: en 40 minutes. Sous le contrôle d'un psychiatre ou d'une infirmière psychiatrique classifiée, si ouais. je puis dire.
0: Et alors dans ce livre, vous racontez comment vous avez découvert ce trouble, hein. les premiers signes se manifestent alors que vous avez 35 ans, on est en 1990, et vous venez de couvrir la route du Rhum, c'était à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, ouais. une course finale qui sera remportée par à
3: Florence, Florence Arthaud. Euh,
0: vous, vous êtes de retour en France, dans une chambre d'hôtel à Brest, et qu'est-ce qui se passe Vous avez une douleur dans le ventre, c'est ça
3: Alors, je passe une semaine surexcité par l'ambiance du départ de la course,
0: mmh.
3: euh, vu l'hélicoptère de Lionel Poilan. c'est magnifique, et je me dis, il faut que la fête continue, et je pars en Guadeloupe. Je vois arriver Florence Artaud, il y avait une ambiance géniale, comme vous pouvez l'imaginer. première femme
2: vainqueur, oui, absolument.
3: Ah ouais, c'était extraordinaire. Et ouais. la seule, encore à ce jour. Ouais. Il y avait, oui, tout à fait. Ouais. Il y avait une atmosphère de fête extraordinaire, et je me suis laissé aller à l'excitation, j'ai très peu dormi.
0: Oui, vous meniez la grande vie, hein. vous avez pris un bateau, vous invitez tout le <rire> monde au restaurant, euh, voilà. vous avez voyagé en business, aussi. Euh.
3: Ça s'appelle une manie. <rire> une folie circulaire, c'est le C'est ça, terme... le terme
0: oui, médical
3: Une manie, c'est ça, c'est une manie.
0: C'était pas vous, euh, vous viviez pas la grande vie à ce moment-là non non, euh, non, 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 pendant
3: une semaine, j'ai eu ouais. une excitation subite.
2: Et alors, je... comment, comment vous sentez ça, alors cette douleur dans le ventre Ça vient d'où, ces premiers symptômes
3: ah, Je suis rentré dans la chambre d'hôtel et je suis tombé par terre. Ouais. Et j'ai roulé jusqu'au téléphone pour appeler un psychiatre, que j'ai eu, et qui m'a dit, je vous donne rendez-vous lundi à Paris et je vous expliquerai ce qui vous arrive c'est lui qui m'a dit que vous êtes bipolaire. Ce diagnostic, il est
2: là. Comment est-ce euh, Sylvain Et est-ce que c'est une maladie qui peut arriver à n'importe quel moment de la vie Ou est-ce qu'il y a une, on va dire, une part d'hérédité qui, qui est assez importante Alors,
3: l'hérédité est fondamentale dans l'histoire. C'est une ouais. maladie génétique euh, typique. Ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut aussi épargner beaucoup de monde. Mais il y a beaucoup de gens qui sont bipolaires et qui ne le savent pas, qui mmh. l'ignorent. Et auquel je voudrais expliquer qu'on peut, malgré la maladie, en sortir heureux, vivant, joyeux. Et comment
2: ça se manifeste pour les gens qui ne le savent pas Si, si vous pouvez être didactique là-dessus, grâce à ce livre, que, que, quels symptômes on ressent À quel moment on doit s'inquiéter
3: L'alternance de l'excitation et de la dépression qui prend la suite. L'humeur très changeante, enfin qui oui, peut passer d'une de l'une à l'autre, c'est ça. Ben, c'est un dérèglement du cerveau, hein, c'est un dérèglement ouais. chimique. C'est comme si le cerveau avait un diabète. Voilà. D'accord. Ah oui. Donc ça reste à vie, on n'en guérit pas. En revanche, on peut être soigné. Moi, je suis soigné et j'en sors. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre pour dire euh, mmh. on peut en sortir. Je vous le promets.
0: Et vous le dites dans le livre, vous soupçonnez d'avoir la maladie en vous depuis bien plus longtemps qu'avant qu vos 35 ans, où on vous a diagnostiqué euh, la maladie. Euh, C'est quoi C'est votre père qui vous a transmis euh, cette maladie
3: C'est l'exemple qui m'a montré, qui m'a fait... Il m'a fait peur, quoi. Je me suis dit, je ne veux jamais de devenir comme lui. Votre papa était dépressif, hein, c'est ça Oui, oui. D'accord.
0: Ouais. Et dès votre enfance, vous ressentez euh, parfois des, des, bah, des sentiments de peur qui se une anxiété. chez vous
3: J'avais une anxiété qui me poursuivait. Dès l'enfance. Mais qui disparaissait très vite. Mmh.
0: Et vous dites d'ailleurs dans le, le bouquin, ce qui est intéressant, c'est que peut, sans doute que le sport que vous avez pratiqué intensément à travers les sensations fortes notamment, et le métier de la télé a peut-être masqué les symptômes. – Tout à fait. – C'est vrai, ça, oui
3: ?– J'ai fait ce métier avec passion pendant plus de 30 ans, radio ouais. et télévision, presse écrite. J'ai cherché à aller vite, à courir euh, avec des compétiteurs automobiles, euh, mm. sur l'eau, sur mer, euh, dans l'air, euh, sur la route. Ah bah oui. Voilà, j'ai bien rempli ma vie. J'ai ouais. adoré le métier que j'ai fait. J'étais à France Inter à l'époque pendant des années, quand j'ai eu mon accident de parapente, j'ai continué à faire mon émission de aux radio de l'hôpital, en direct tous les jours. C'est mmh. vous dire que j'avais de l'énergie. Donc il y avait ce mélange entre une énergie folle que j'avais en moi et par moments des faiblesses que je ne comprenais ouais. pas.
2: Alors vous racontez aussi dans votre accident de parapente où vous auriez pu y rester, hein, ça a été un accident ah vraiment oui. très grave, et, et notamment euh, votre addiction ensuite à, à la morphine et, et à la drogue euh, qui, 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 qui s'en est suivie, euh, comment ça s'est passé Sylvain C'était à la base pour lutter contre la douleur, c'est ça Et après c'est devenu une vraie dépendance Pas longtemps. Pas longtemps, non
3: pour une raison simple, c'est que ma femme m'a dit si tu continues je te quitte. D'accord, Donc c'est un oui. argument <rire> radical. Ça a duré dites.
0: combien de temps, après l'hospitalisation ouais, vous, vous aviez besoin de votre shoot de morphine
3: Voilà, mmh. quelques semaines, pas longtemps. Mmh. Parce que j'avais une douleur, que j'ai toujours, hein, je traîne toujours ah, oui. ma douleur au pied, je, je marche en boitant. Mmh mais j'ai arrêté les drogues, quoi. Ouais.
0: Et, et comment réagissent vos proches face à, face à la maladie, face à la, à la bipolarité Votre femme, Carole, vous en parlez, et, et vos enfants, hein, que sont Manon et Adrien
3: Alors, Carole m'accepte comme je suis, mais me fait les reproches qu'il faut, quand il faut.
0: Elle vous remet à votre place <rire>
3: Complètement. Et elle me dit il n'y a pas d'amour avec des preuves d'amour. Donc, euh, à moi de prouver que je l'aime. Il y a 31 ans qu'on est mariés, et... On a fait Deux enfants adorables qui portent un jugement sur mon attitude, mon, ma bipolarité, ma maladie. Mais maintenant qu'ils me voient rétabli, après l'écriture du livre, qui a été une phase importante, j'ai travaillé avec une jeune femme qui s'appelle Myriam Villain, qui m'a apporté beaucoup d'aide dans le chapitrage et dans l'écriture. Maintenant qu'ils me voient guéri, ils sont heureux je crois, ne les faire de leur papa, il me semble. Mm. Je crois bien, hein. avec les enfants, c'est jamais. <rire>
2: <rire> euh,
3: euh, en France, on estime qu'il
2: y a entre 500 000 et 1,5 million de, de, de gens atteints de, de, de bipolarité. Euh, ça fait peu quand même 2% de la population, hein, ce qui n'est pas, pas rien. Euh, et du côté des personnalités il n'y en a pas beaucoup qui en parle. Alors Vous avez évoqué Benoît Poulevorde, qui en a parlé ouvertement. Vous, maintenant, comment vous l'expliquez il, il y a toujours une espèce de tabou autour de, de la bipolarité. C'est une maladie un peu honteuse, qu'on cache.
3: Un peu comme la dépression, quoi. Oui. On n'a pas envie de la montrer. Euh, hum. Mais la bipolarité, c'est une maladie qui est douloureuse, qui se traduit par un changement d'attitude radical ouais. et dont on n'est pas fier. Hum. J'en ai souffert suffisamment longtemps pour dire que je me cachais, quoi. Je voulais pas montrer... Je faisais ce métier, le même métier que vous. Je ne voulais pas montrer à mes collaborateurs ni au public que je souffrais. Mmh. Donc, je me souviens, je me roulais en boule à l'arrière d'une voiture, pour pas mmh. qu'on me reconnaisse, avant d'aller animer une émission de télévision. Ah bon Et j'ai fait ça pendant des années. C'est-à-dire, en fait émission, Faut pas rêver.
0: Ah oui Faut pas rêver, vous ouais. vous cachiez
3: et quand l'épisode de la carte au trésor s'arrêtait, je plongeais dans ma chambre d'hôtel pour trouver un sommeil refuge, tellement j'étais fatigué par le, la tension du tournage. Mais le lendemain, j'étais prêt à repartir. Hein.
0: Ouais, ouais, est le, ça le, le fait, j'imagine,
3: dix ans quand même. Mm. Psychologiquement, ça va être difficile
2: au bout d'un moment de cacher ça, que ce soit mm. à son propre entourage ou aux gens avec qui vous travaillez au quotidien,
3: parce que j'imagine que c'est une lutte permanente pour cacher ce. ce, ce oui, ce personne n'était ah, au courant. C'est un combat. Ouais. C est, c est, oui, oui, oui. Euh, c'est un combat difficile à mener. Euh, c'est un combat intérieur, quoi. un combat contre soi-même, mm. donc c'est difficile à mener.
0: Est-ce que la maladie est pour quelque chose dans votre retrait du monde de la télévision
3: Peut-être, mais j'en avais assez de Paris, j'avais envie de... Je suis un provincial, moi je suis toulousain, ouais. j'avais envie de retrouver le midi méditerranéen avec le soleil et la ouais. facilité de vie.
0: Donc vous avez dit j'arrête tout
3: oui, tout. il y a six Alors... ans après Sud Radio, hein, c'est ça euh, Oui, c'est ça. Alors j'arrête pas tout. Je reçois des écrivains là-bas. Ouais. J'ai reçu Eric-Emmanuel Schmitt, euh, Laurent Gounel, Bernard Verber. Mmh. Je vais recevoir Amélie Notombe, euh, Jacques Expert, Boris Sevolnik, évidemment, mmh. devant 600 ou 800 personnes enthousiastes. Et ça me donne le plaisir de continuer à exercer mon métier que j'aime tant, quoi. Je pratique depuis 40 ans maintenant, quand même. Il est beaucoup question aussi de croyance, de, de
2: Dieu, euh, de religion. Dans votre livre, votre rapport aujourd'hui à la religion, euh, quel est-il,
3: Sylvain Je vais vous raconter une anecdote. J'ai interviewé Albert Jacquard, qui, était, qui est mort aujourd'hui, ouais. qui était un professeur, un savant très grand. Il avait écrit un livre qui s'appelait « Dieu, point d'interrogation ». Et à la fin de ce livre que j'ai lu, évidemment, avant de l'interviewer, il disait « Dieu n'existe pas ». Je lui dis « Alors pour vous, Dieu, c'est quoi ?» Et il m'a répondu « C'est très simple, c'est vous et moi, maintenant. » Ça me rappelle une phrase de Jacques Brel qui disait « Je crois que Dieu, ce sont les hommes et qu'ils ne le savent pas. Mmh. » Je vis avec cette idée de Dieu, le côté divin de l'existence, que saint Emmanuel m'a appris parce que je l'ai beaucoup pratiqué et beaucoup aimé cette femme, qui est quoi, que Dieu étant chacun de nous, en fait, tout simplement, c'est ça, n'est pas... et il est dans l'échange entre nous deux, à l'instant présent. Moi, j'ai décidé de vivre l'instant présent, le jour où j'ai compris que je et moi n'étaient pas la même chose, je n'en peux plus de vivre avec moi, il y avait dans la phrase une contradiction, mm. je, c'est l'instant présent, je vis l'instant présent avec vous dans la minute qui passe, et moi, l'ego, c'est il vit dans le passé et dans le futur, mais le futur, mm. on ne le connaît pas, et mm. le passé, on ne changera pas.
0: Et justement, le futur, vous avez peur de la mort
3: Non. Non C'est quelque chose que vous J'ai peur de la souffrance. Mm. J'ai pas peur de la mort, non. Pourquoi parce Pour l'avoir
0: pour,
2: pour pour côtoyé de près ou oui, justement parce que vous, vous, êtes, vous croyez en, en l'après
3: Ce qui est dur, c'est la mort des autres, la mort de ceux qu'on aime. La mort de nos parents, la mort des amis, ça commence à arriver à nos âges, hein, malheureusement. Mm. Mais la mort en soi, ce qui est dur, c'est le passage ce que disait Sarah Manuel, La mort en soi, euh, c'est pas grave, on sait que de toute façon, on est fini. On mm. n'aura pas une vie éternelle.
0: Mm. C'est le passage euh, avant, c'est pas juste avant.
3: Ça peut être douloureux, quoi. Mm. Ça, quelquefois, ça l'est. Il euh, y a des maladies terribles où on souffre pendant des mois. Mm.
0: D'ailleurs, il y a ce débat sur la fin de vie en ce moment. Vous en pensez quoi, vous
3: Je comprends qu'à la fin d'une existence qui ne mène plus nulle part on choisisse un suicide assisté en Belgique ou en Suisse. Je comprends. Vous
0: pourriez le faire
3: Arriver à un certain âge, oui, mais pas à 68 ans. Bah, bon, vous êtes <rire> jeune, encore. Oui, encore mais si, si un jour,
2: vous vous sentez vraiment en mal, vous pensez que vous pourrez prendre cette décision Oui, je pense ouais. que j'en serais capable. Et vous seriez fier de le faire en France, que la France autorise ça, plutôt que d'aller... dans ah, Je n'ai autre...
3: jamais pensé à ça, je Non, mais J'imagine,
2: mais vous souhaitez que, que ça avance aussi dans notre pays, c'était le sens oui, de ma oui, question. Oui. Mm. Ouais.
3: oui, je pense que ça peut être un soulagement. Des souffrances terribles, j'ai vu des cancers durer interminablement, et qui finissaient... souffrances effectivement, oui. Voilà, et avec une fin qui était obligatoire, quoi. Mm -hmm. Donc mm. euh, la souffrance, pourquoi la faire durer Nous recevions sur le plateau
2: Anaïs Bouton, l'animatrice ana... la... et journaliste manger. de RTL. On va l'écouter dans un instant, hein. <rire> ça, ça va arriver, euh, de Zemmour et et notamment d'RTL. Elle avait une question à, à vous poser pour vous, je vous propose d'écouter ça et d'y répondre ensuite. Sylvain Augier, qu'est-ce que vous chérissez comme un trésor Ah, référence à la carte au trésor. Est-ce qu'il y a quelque chose... Alors, je ne vais pas dire votre famille, famille vos enfants, c'est trop facile, mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous chérissez comme un trésor
3: L'amour. Oui J'ai de l'amour pour les gens que je croise dans la vie et c'est devenu une façon de vivre qui ne me quitte jamais. Je, je pense que Dieu est amour. Mmh. Je ne vais pas à la messe. Dieu est beaucoup plus grand que la religion. J'aime bien les prêtres, j'aime bien les interviewer, j'ai interviewé le père Jaouen, l'abbé Pierre, euh, ça m'a marqué, mais euh, je pense que Dieu est amour. Je, je vis dans cette dimension-là et je vis heureux, et quand il euh, y a un coup de stress, comme un train en retard ou, ou une émission qu'on rate, je me dis c'est pas grave, euh, mmh. Dieu me protège. J'ai une vision divine de l'existence, vraiment l'amour en réalité. Il Qui m'a été donné ouais. par la souffrance de ce livre que j'ai écrit pour ça, pour <rire> dire on peut en sortir avec cette dimension-là. Et grâce à l'amour aussi. Merci Sylvain. On passe à notre dernière rubrique, ça s'appelle au
2: suivant. <musique> Nous recevrons le journaliste Philippe Labro qui officie en groupe canal Plus, qui a été bah, un homme de médias, de cinéma. Enfin, il a absolument tout fait, Philippe Labro, euh, notamment aujourd'hui sur C8. Vous le connaissez, Sylvain Qu'est-ce qui vous inspire, Philippe Labro Je l'ai
3: interviewé chez lui euh, quand il était directeur d'RTL. Ouais. Hum? Il était brillant, intelligent, euh, drôle, passionnant. J'ai beaucoup aimé le contact avec lui. J'ai beaucoup d'affinités avec lui aussi. Hum? Est-ce que c'est est, quelqu'un dont, dont vous continuez à suivre C'est aujourd'hui, il anime encore
2: des émissions euh, oui, sur, sur,
3: sur C8 ouais. Bien sûr, je le retrouve avec plaisir. Et je relis des livres qu'il a écrits qui sont bien écrits et passionnants. C'est un homme qui a un charisme incroyable. Absolument. Pas n'importe qui, Philippe ah, ça, on, on est bien d'accord.
2: Et est-ce que vous continuez à suivre euh, les médias, la télévision au hasard, est-ce que vous regardez
3: encore par exemple la carte au trésor qui est animée aujourd'hui par Cyril Ferro Non, je ne regarde pas les émissions où j'ai été remplacé parce que. Faut pas rêver, non. trop de nostalgie, faut pas rêver, non.
0: La carte au trésor non plus avec Cyril Ferro
3: Bon, moi, je l'ai vu une fois, quoi.
0: Et vous l'avez trouvée comment
3: Jeune et brillant, <rire> et c'est un bon, un bon remplacement. C'est mmh. un bon choix. Mmh. Moi, je l'ai faite pendant 10 ans, j'avais fait mon temps, quoi. Mmh. Donc je ne veux pas être nostalgique.
0: Ouais, pas de regrets. Non. Vous, pas d'aigreur
3: Mais quand vous le regardez, c'est
2: ça fait mal ou c'est euh, vous n'avez pas envie ou qu'est-ce qui traverse l'esprit
3: Ouais. J'étudie un peu le comportement, les dialogues, le suspense. <rire> le... Regardez
2: la réalisation, comment ils ont fait ceci, c'est ça. Voilà, c'est l'œil voilà. professionnel presque. Ça oui, complètement. Et là, on
0: remet beaucoup en question les hélicos euh, de l'émission qui sont quand même euh, mythiques. Euh, il y en a, enfin, a quatre. Il y en ouais. a quatre. On les remet en, cons... en... en question par conscience écologique. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, personnellement
3: Quoi, du nombre d'hélicoptères Oui. <rire>
0: Est-ce qu'il faudrait les réduire Est-ce qu'il faudrait oui, parce plus qu les utiliser, pas... ces hélicoptères ah ben Les
3: réduire, c'est sûr supprimer l'émission. Parce qu'on a besoin de quatre hélicos, un pour chaque candidat, un pour l'animateur et un pour le producteur et ingénieur du son en altitude.
0: Ouais, donc, ce serait...
3: donc le jour où on supprime les hélicoptères, on supprime l'émission.
0: Et vous serez triste le jour où l'émission disparaîtra
3: Pas trop. Non. Ah bon, pourquoi Je ne suis pas nostalgique. Ah oui, donc Non. Ça
0: ne vous fera ni chaud ni froid.
3: Oui, c'est ça. <rire> ça. ça bouge,
2: hein, évidemment, dans la vie comme dans la télé. C'est l'heure de passer à notre dernière séquence. Vous pouvez y aller poser votre question à Philippe Labroube, maintenant.
3: Alors Philippe, moi qui ai lu avec passion, tombé cette fois sur relevé 8, est-ce que tu t'es relevé de ta dépression complètement ou est-ce que c'est encore un combat intérieur que tu mènes Voilà. Une très bonne question,
2: Une effectivement, qu'on posera Philippe Labros, son mmh. best-seller, hein, tombé cette fois sur l'UE8, un livre absolument extraordinaire, qu'on recommande euh, hautement, tout comme le vôtre, Sylvain, Je reviens de loin. Mmh. C'est gentil. Euh, voilà, édition mmh. Télémac, RD Éditeur, dans lequel vous vous livrez euh, comme jamais. C'est vraiment un livre dont on garde le positif aussi, hein. et ce ah, qui est, est très est important. C'est gentil de dire vois, ça, c'est voulu
3: de la part, oui. Mmh,
2: absolument, merci d'être avec nous. Merci. Sarah. Et encore merci de votre fidélité, bonne journée à toutes et à tous
1: mesure.